0: Es que sabes qué pasa, que no hago los vídeos para gustar físicamente a alguien, hago los vídeos pues para pasar el rato, pasármelo bien y siempre aprovecho el tiempo cuando hago los vídeos. ¿Ves? Ahora mismo estoy preparando la comida de mañana y me va a salir un vídeo que te cagas, ¿sabes? Prefiero ser yo mismo, ya te digo, hago humor un poquito más soez, ¿sabes? Para inteligentes.
1: Pues esta persona que hablaba es Anaís, eh, bueno, Anaísabel Juste, Yuste, que es una tiktoker que ha conseguido más de 600.000 seguidores en poco menos de un año y ese audio tiene mucha relación con el tema que vamos a tratar hoy, que es cómo gestionar el odio, cómo gestionar los haters, que parece que últimamente en las redes sociales se multiplican y a veces también en la, en la vida real. Entonces hoy vamos a hablar eh, sobre este interesante tema, partiendo de esta experiencia con la zaragozana Ana Isabel Juste.
0: Camina, párate. Camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos?
1: Hola, soy Alex Letosa. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Caminar quieto. El podcast en el que vamos a avanzar, pero también nos vamos a detener en el camino para disfrutar de cada momento que lo merezca. Y estamos otra vez a martes, son las 5 de la mañana, y ya sabes que depende de cuando me escuches, pues te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches, como nos decía Jim Carrey en el show de Truman. Y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos gestionar el odio, de qué manera podemos gestionar ese odio que cada vez se está reproduciendo de una manera, pues, se multiplica en las redes sociales y también en nuestro entorno. Eh, también eh, vamos a hablar en el podcast de hoy de la GCAF que es eh, Grupo de Innovación de Coaching en Adolescencia y Familias, y es que tuve la suerte el lunes pasado de poder participar y de presentar a Educatul, esta herramienta para mejorar nuestra manera de educar, a, a este grupo de trabajo, y fue todo un placer poder presentar eh, la herramienta pero también vamos a hablar de, eh, de qué manera se puede gestionar ese odio, esos haters que aparecen en las redes sociales. Yo también he podido eh, vivir algunos de ellos y bueno se trata simplemente pues, de poder eh, ver de qué manera podemos tratarlo para que nos afecte lo menos posible, porque de una manera u otra cuando lees algún comentario eh, agresivo y violento pues eh, en, siempre llega, llega a afectar. Lo importante es ver de qué manera lo podemos gestionar. Bienvenidos y bienvenidas a Caminar Quieto de Educatul. Un plau anunciar que este año el premio de la cuarta edición Ramón Molinas al mejor proyecto de impacto social es Educatul de Álex Latosa. Es el artífice de una herramienta innovadora, Educatul de la que hablamos durante los próximos minutos. Pues parlem de Ducatul, que es aquesta Eina, de la que estem xerrant, y Parlem, um, su creador y profesor de estudios de ciencias de la educación de la Alex Letosa. Alex, buen día, bienvenidos. Todos bienvenidos.
0: Vamos a estar conversando hoy día con Alex Letosa desde España. Así que tremendo privilegio, Alex, para nosotros tenerte. ¿Cómo? Es Lálex Latosa, que nos hablará sobre nuevas vainas para Ducamillo. ¿Qué andaban, Alex?
1: Y por eso traemos a nuestros micrófonos a un emprendedor UOC, como es Alex Letosa, psicólogo, logopeda, es director de instituto y profesor colaborador en los estudios de psicología y ciencias de la educación de la Universidad Oberta de Cataluña de la UOC. Antes de entrar de lleno a hablar sobre cómo gestionar los haters que nos podemos encontrar tanto en la vida real como en las redes sociales, me gustaría hacer un repasito de mi semana. Y como os decía, pues la semana pasada, el lunes pasado, tuve la suerte de estar con el grupo de trabajo GCAF y en la segunda parte del podcast os voy a explicar qué es GCAF y dónde nace. Eh, pero antes hablaremos evidentemente de cómo gestionar ese odio que aparece en las redes sociales. También eh, comentaros que hoy mismo martes voy a ir a, a Ripollet en Barcelona, invitado por el Ayuntamiento de Ripollet, para hacer unos talleres sobre higiene en la infancia... Y también control de esfínteres, ese tema que a menudo preocupa a padres y madres de niños pequeñitos, de qué manera se quita el pañal, cuál va a ser el proceso natural de control del esfínter, eh, qué ocurre si eh, se escapa el pipí durante el día o si se escapa durante la noche, de qué manera lo tenemos que gestionar. Y lo trabajaremos en esta sesión eh, en el en Ripollet, invitado por el ayuntamiento. Y también el miércoles eh, volveremos con una formación a un instituto de Sardañola del Vallés donde también estamos trabajando herramientas para el bienestar docente y para la gestión eh, positiva y la resolución positiva de conflictos en el aula. Y continuaremos pues con las sesiones eh, online, eh, también continuaremos pues con el crecimiento de Educatul, que poquito a poco pues... Eh, Podemos compartiros en este, en este podcast. Y también quería recordaros que Caminar Quieto, ya sabéis, es un podcast que quiere aprender con vosotros y con vosotras. Y que para participar en el podcast puedes enviar tus comentarios a través de las redes sociales a arroba caminarquieto o un audio por WhatsApp y Telegram al 651. 830-626-651-830-626 con el más 34 si nos contactas desde fuera del Estado Español. Y vamos a ir con el tema principal de hoy que, como sabéis, era cómo gestionar los haters. Primero, ¿por qué aparecen los haters y de qué manera lo podemos gestionar? Eh, como sabéis, pues yo soy bastante activo en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Eh, en TikTok todavía no, no acabo de controlar o de dominar la herramienta ni de tener tiempo para, para dedicarme a ello porque a mí me gusta mucho participar de la parte positiva de las redes sociales, que es el compartir. A menudo se confunde... El, el compartir o el comunicar con el vender. Entonces, yo siempre trato de simplemente de compartir aquello que creo que puede ser útil para el resto de personas y que, sobre todo, va en la línea profesional de lo que significa caminar quieto y de lo que significa educatul. Y a, a partir de aquí, pues como os decía, yo he podido vivir, vivir también comentarios o personas eh, haters, sobre todo en Twitter, que a, acostumbran a ser personas anónimas y que hacen eh, pueden hacer mucho daño a muchas personas. Eh, yo ya me he acostumbrado, ya sé cómo gestionarlo eh, y no me afecta de manera relativa, ¿no? Pero hay otras personas que sí que me llama la atención que, que pueden hacer mucho daño. Vimos lo que ha pasado con... Con, ...con muchas personas que han tenido una afectación importante de los haters... ...y concretamente pues me llamó la atención cómo los gestiona Ana Isabel Juste... Que, ...que como os comentaba pues al principio del podcast con su propia voz... ...podéis ver cómo gestionaba ella los comentarios de, de los haters... ...y es que eh, Ana Isabel Juste pues yo la encontré por casualidad... ...en uno de los vídeos que me compartieron y me hizo mucha gracia... ...y uh, la verdad es que es de agradecer que personas así puedan compartir ese buen humor... Y, y, bueno, ya empezó, pues, en febrero de 2021, ahora hace un poquito más de un año, y, eh, pues, subió su primer vídeo a TikTok y ella dice que su hija le pidió que la siguiera y después eh, se, añadi se, se animó a compartir un vídeo. Y ahora mismo, pues, es una de las tiktokers más famosas de, de Aragón. En verano llegó a los 100.000 seguidores y después pasó de los 500.000 y eh, la verdad es que sus, sus comentarios, su sentido del humor, su naturalidad es lo que pienso que, que ha hecho que, que triunfe sobre todo son situaciones en las que está tomando un café con amigas y eh, la risa de las amigas también es muy contagiosa y eh, a, a partir de aquí pues fue creciendo y empezaron a aparecer los, los haters. Ella tiene muy claro que no puede gustar a todo el mundo y que a partir de aquí pues ella simplemente quiere continuar eh, compartiendo y hacer reír a la gente porque ella decía que lo mejor es reírse de uno mismo para intentar ser feliz y que eh, cuando aparecen pues estos seguidores a veces les deja algún comentario y, y a veces los ignora. Pero a partir de aquí pues eh, me gustaría daros algunos consejos de cómo gestionar a los haters en las redes sociales, ya sea porque tienes una empresa y aparecen haters eh, que, que, que están presentando esos mensajes de odio en tus redes sociales de empresa, pero también puede ser que sean haters eh, simplemente que están atacando a tu persona. Así que, bueno, os voy a dejar algunos consejos y espero que os puedan ser útiles. Caminar quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com. Bueno, y vamos a ver de qué manera podemos gestionar estos haters que nos aparecen en las redes sociales. Para ellos voy a compartir unos consejos del Instituto de Tráfico Online. Eh, os voy a dejar el enlace en la descripción de, del podcast porque son unos consejos muy útiles. Yo son los que he aplicado y la verdad de momento no, no me han funcionado mal, aunque también es verdad que no he tenido muchos haters. También mis, mis contactos en redes sociales no son tampoco para generar haters, creo yo, ¿eh? Pero bueno, de vez en cuando aparecen, la verdad. Y a veces aparecen algunos que son personajes públicos conocidos y que me sorprende que puedan tener esta manera de gestionar eh, las opiniones contrarias. Eh, pero vamos a ver de qué manera podemos gestionar a los haters en nuestras redes sociales y las de nuestros clientes también. Y es que eh, cuando una persona empieza a crear contenido en redes sociales, ya sea eh, personales o para... A nivel profesional, eh, y empiezan a aparecer los haters, el primer consejo es que no cunda el pánico, es decir, tranquilidad. Eh, son comentarios no deseados y vamos a valorar si son opiniones opuestas a las nuestras que deben existir y que debemos gestionar con naturalidad y respeto, porque en eh, la diferencia y en la opinión y en la crítica es donde reside la, el aprendizaje y la positividad, pero cuando esos comentarios no deseados ya empiezan a ser agresivos o empiezan a ser violentos o empiezan a faltar al respeto, en entonces ya pueden empezarnos a, a afectar. Pero vamos a ver qué son los haters, qué, qué es lo que son. Son aquellos usuarios que, que creen que, que, que lo que expresan las redes sociales quieren, sobre todo, demostrar que ellos tienen la razón y pueden... Normalmente siempre quieren tener la última palabra, con lo que aprendes a que eh, no tienes por qué continuar la conversación hasta el infinito, que no simplemente a veces puedes dejar que la otra persona eh, finalice el hilo. Pero a veces los haters lo que hacen es que en sus comentarios intentan difamar de manera directa a una persona o a una marca, y emplean insultos, memes, argumentos muy. Eh, muy drásticos. Eh, y esto es muy diferente, por ejemplo, de usuarios de tus redes, que puedan ser personas descontentas. Que, que han tenido una mala experiencia y que simplemente pues utilicen las redes para hacerlo saber. Y eso es otra, otro, otro aspecto totalmente diferente de un hater y hay que saberlo gestionar de una manera diferente. Eh, sí que es importante que antes de responder a una crítica, ya sea de haters o de personas descontentas, eh, debemos saber que eh, ni en las redes sociales ni fuera de ellas se debe ni amenazar ni de tener una conducta agresiva. Es un hecho sancionable. Entonces, si encontramos ante un comentario de este tipo, antes de responder, hay que utilizar, pues, los, primero, los mecanismos que utilizan las redes sociales para denunciar, comentarios que puedan ser agresivos o violentos o que puedan faltar al respeto, pero en el momento que veamos que mm, podemos responder a, a esa crítica... Uh, Debemos tener en cuenta que no solo estamos hablando a esa persona, sino que estamos hablando a toda una comunidad, así que el, aunque estás respondiendo a esa persona, te está viendo toda una comunidad y que esa conversación es, eh, es pública o puede ser potencialmente pública si se la de dedicamos o se la dirigimos a este posible hater. Eh, por eso es importante que cuando demos una respuesta eh, debemos pensar la cantidad de personas que van a tener acceso a ella y que les puede afectar. A veces afecta más una respuesta a un hater que el comentario del hater en sí. Por eso, eh, si vamos a contestar, eh, vamos a ver de qué manera lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Y si no, muchísimas veces, la mayoría, yo diría que el 90% de las veces, es mejor ignorar ese posible eh, comentario de odio. De otra manera, todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, ya sea de nuestro agrado o no, y nuestra función no es cambiar esa op opinión, sino simplemente argumentar nosotros, argumentar la otra persona y ya está. Porque a veces enfra enfrascarse en una discusión por un comentario no va a aportar nada nuevo. Por mi experiencia también las posiciones se pueden eh, radicalizar y... El resto de visitantes están leyendo esos comentarios, están leyendo esa dinámica y a veces es mejor zanjar el tema e eh, ignorarlo. Eh, también a menudo podemos eh, transmitir la sensación de que la conflictividad no es solamente de la otra persona, sino también nuestra. Entonces a veces es mejo mejor contestar y simplemente eh, ignorar. Pero para responder con éxito a los haters, en caso de que queramos eh, contestar, eh, los consejos, bueno, es relajarse, relativizar el drama, no pasa nada. Eh, como decía eh, Pau Donés a Jordi Évole en la última entrevista, cuando hablaban sobre las críticas, que decía, me sabe mal, pero no estemos aquí de mala leche. Si no te interesa algo, déjalo pasar. Total, la vida son cuatro días y tres pasaron ya. Y aunque sea difícil relativizar porque te afecta mucho ese comentario, te, te indigna, te despierta emociones también negativas porque el odio engendra odio, es importante primero darte tu tiempo, no hay prisa, toma aire, cuenta de manera lenta, es eh, bueno tomar tu tiempo y no responder de manera eh, rápida y precipitada, también es bueno meditar, relajarse. Y también eh, de, desfogar. Quizá antes de comentarlo en las redes, comentarlo con otra persona, eh, mientras das un paseo, mientras te pones tu canción favorita, mientras eh, te olvidas de ese tema por un momento... Y intentas no, a, no atacar ni juzgar tampoco a la persona que, que está realizando un comentario agresivo o molesto. Porque, de hecho, el hater o la persona que está haciendo un comentario agresivo o violento, lo que está escondiendo es un sufrimiento propio. El que odia, sufre. Y como el que odia, sufre, también podemos tener esa compasión de no generar más odio y más sufrimiento, sino de intentar acompañar o de intentar ignorar para zanjar ese ese momento de odio. Pero podemos descubrir algunos consejos más. Y bueno, siguiendo con los puntos Educatool, ¿recordáis aquel punto en el que hablamos del modelo que ofrecemos a los demás? Pues sobre todo cuando estamos educando, el modelo que ofrecemos a niños y a niñas. Pero en este momento, la palabra clave del modelo que debemos ofrecer es respeto. Por más que el hater nos haya faltado al respeto, nos haya insultado, nos hayamos sentido amenazados o amenazadas... Eh, debemos de ofrecer un buen modelo. Debemos de ofrecer el modelo que nos hubiera gustado que ese hater, que esa persona, hubiera tenido con nosotros y con nosotras. Así que, por mucha razón que creas que tú tienes, por muy poca razón pienses que tiene la otra persona, si le faltamos al respeto, estamos haciendo lo mismo que hace el hater. Es decir, nos estamos convirtiendo en un hater. Así que eh, es importante que si nos dirigimos a los haters... Eh, de malas maneras, lo que estamos haciendo también es eh, avivar ese fuego y a veces es lo que quiere el hater. Por otro lado, si, si es un usuario descontento por un servicio, faltarle al respeto, evidentemente, pues sería aumentar el enfado. Simplemente es escuchar el enfado del descontento de un de posible o de un anterior cliente para ver de qué manera se puede mejorar y que eso no suceda también. Así que eh, es muy importante que el tono eh, sea adecuado, sea tranquilo y que nos dediquemos a argumentar y no a gestionar o a mm, actuar con odio. Así que, aunque nos sintamos despreciados y, y vamos a recibir ese odio, si queremos contestar, la manera adecuada de contestar va a ser eh, contestar de una manera positiva. También debemos pensar que en el momento de que vayamos a responder en las redes sociales y que... Eh, una gestión de esos comentarios los queramos solucionar dando una respuesta pues es importante que intentemos zanjar el tema con nuestro comentario que intentemos argumentar y zanjar el tema aunque seguramente la otra persona eh, contestará porque está eh, gestionando una emoción de una manera inadecuada y si, tanto si hay solución como si no hay solución, intentemos zanjar el tema en, en ese momento. Eh, no pretendamos cambiar la opinión de nadie, simplemente dar nuestros argumentos y dar nuestra versión de los hechos. Y, eh, sobre todo, reitero, tener muy presente que estamos hablando a una comunidad, no a una persona concreta. No estamos en una mensajería interna, sino que lo que estás haciendo es comunicar y comentar a todo el mundo... Eh, y todo el mundo está viendo tu respuesta, con lo que eh, hacer esa labor psicoeducativa es importante. Por ejemplo, eh, como decíamos, eh, eh, Ana Isabel Yuste eh, lo que hace es eh, precisamente ofrecer ese modelo, ¿no? eh, eh, Es muy curioso ver cómo responde con ironía, de manera positiva, educada y tranquila, eh, alguna vez puede ser que no lo haga pero también se lo puede permitir pienso yo, eh, pero eh, intentar ofrecer ese modelo positivo si es que vas a comentar y si no vas a contestar siempre es mucho mejor ignorar. Así que en resumen si tenéis haters en las redes sociales en primer lugar gestionarlo de manera adecuada que no nos provoque sufrimiento eh, tranquilidad, eh, respirar y ofrecer el modelo adecuado del que nos gustaría que nos hubieran ofrecido. Y sigamos en Caminar quieto resumiendo, tal y como nos dicen en el Instituto de Tráfico Online, tanto en el mundo online como en el offline hay gustos y colores, así que no se puede pretender gustarle a todo el mundo, no dejes que tu ego dañado hable por ti y que un arrebato tumbe meses de estrategia en redes sociales eh, el refranero es sabio, nos dicen también en el Instituto de Tráfico Online, dos no se pelean si uno no quiere y hablando se entiende la gente relativiza también las críticas y pone el foco en lo que es importante sé honesto, respetuoso con tus respuestas, ofrece un buen modelo y finalmente piensa también que una mala crítica puede ser una oportunidad de mejora aunque te la digan de malas maneras analízala con detalle no te quedes tampoco en tu posición para siempre de manera radical y saca tus propias conclusiones To hold you tight And you think love is to pray But I'm sorry I don't pray that way Once I run to you Now I'll run from you This tainted love you
0: Eh, cuando las personas terminaban esta formación como que les quedaba el anhelo de bueno cómo lo podemos llevar el entorno educativo es una gran oportunidad porque está poco explotado desde el ámbito del coaching pero también es retador porque hay que abrirse el espacio entonces con la idea de dar continuidad a la formación lo que se nos ocurrió fue crear este grupo un grupo que se llama GICAF grupo de innovación adolescentes y familia desde las herramientas del coaching y la idea que tiene es crear una comunidad eh, para compartir recursos, para compartir iniciativas, para compartir eh, eh, voluntariados... Un, un entorno donde todas las personas que están ahí han pasado por esta formación tienen intereses comunes y también herramientas comunes a la hora de desarrollar su trabajo. Entonces a veces profesionales que desarrollan un proyecto con una determinada dimensión recurren también a GICAF como eh, una especie de bolsa donde recopilar personas que están interesadas también y que comparten esa misma inquietud.
1: Y esta persona era Rosa Barriuso, que nos explica que es la uh, JICAF que es este grupo de innovación en el coaching de, de adolescentes y familias y que yo tuve la suerte de conocer a través de, de Elsa Jiménez, la creadora de Kitco, eh, que tuve la suerte de hacerle una entrevista en un podcast anterior que podéis consultar en, en los eh, podcasts anteriores y eh, me pareció súper interesante este grupo de trabajo que nace de la escuela eh, de coaching y eh, a partir de aquí que pudieran compartir. Y es que... Mmm, Educatool es eh, el anillo que puede ir en el dedo de jicab. <ríe> es decir, que Educatool es una herramienta precisamente para el coaching parental, para que profesionales del coaching puedan acompañar, puedan asesorar y puedan ayudar a familias que quieren mejorar la manera de educar. Y como digo, pues tuve la suerte de poder presentar la herramienta a este interesante grupo de, de trabajo y creo que creamos unas sinergias eh, muy interesantes para poder... Eh, compartir. Así que si eres una persona que se dedica al coaching parental, al coaching familiar, a la intervención con adolescentes y familias, eh, os recomiendo que os podáis poner en contacto con eh, este grupo, con GICAF. Podéis eh, encontrarlo, si lo ponéis en Google, tranquilamente podéis eh, a encontrar su contacto y si tenéis interés en contactar con ellos, eh, podéis eh, contactar conmigo, ya sabéis, eh, en las redes sociales arroba caminar quieto o en el 651-830-626 y nos acercamos al final del podcast de hoy. Así que hemos podido trabajar un poquito Yo os he podido dar algunos consejos de cómo gestionar el odio que nos puede, llevar a través de la, nos puede llegar a través de las redes sociales, pero también en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en reuniones de equipo, en actividades eh, con amistades, etcétera, etcétera. A veces nos encontramos que recibimos ese odio y el odio simplemente es una emoción que está transmitiendo una persona que está sufriendo, que lo está pasando mal, que tiene necesidades no cubiertas. Y entender esto nos va a ayudar a que no es una guerra, simplemente... Eh debemos de gestionar esa situación, espero que los consejos que os he podido dar a través de mi experiencia a través también de, eh, de Ana Isabel Yuste y eh, os animo a que sigáis su TikTok porque es muy divertido, muy entretenido a mí en algunos momentos del día me me, me alegra ese pequeño momento eh, pone uno o dos vídeos al día, o sea que eh, siempre os va a alegrar ese momento del día y haters de Anaís, jarra tranquila eh, démosle las gracias por compartirnos eh, un momento de humor al día que es muy necesario y bueno, recuerdo eh, que Caminar Quieto, ya sabéis, es el podcast que quiero aprender con vosotros y con vosotras. Os agradezco los comentarios, las dudas que me hacéis llegar a través de las redes sociales arroba Caminar Quieto o también eh, por WhatsApp o Telegram al 651-830-626. Pero me quedan 15 segundos para acabar el podcast de hoy, así que aquí finalizamos en nuestro trayecto. Recuerda que tienes un nuevo podcast de Caminar Quieto de Educatul cada martes a partir de las 5 de la mañana. Disfruta del camino. Os espero, un beso y un abrazo.
0: 985.